0: Seja bem-vindo ao programa Antigas Novidades. Aqui você vai encontrar tudo o que há de melhor na história da música recente. Jazz, blues, rock, pop ou qualquer outro estilo que valha a pena. Toda semana, um membro da nossa bancada escolhe o tema. E é aí que o bicho pega. Ué! O programa de hoje é escolha do Haroldo Globo. Lembrando que o programa Antigas Novidades é uma produção na pauta podcast. Alô do Globo, mais uma vez, para trazer mais um corte lá do canal Tomaruma, canal do YouTube, que mais cresce, um dos maiores e melhores do Brasil, Aqui o Yuri Moreira e o Rafael Araújo me convidaram para fazer alguns vídeos. Esse é um, mais um corte de lá, quando eu falei a respeito de Star to Heaven, fazendo um pouquinho de uma ficha corrida, um, uma capivara, né? puxar a capivara dessa... Música emblemática do Led Zeppelin de 1971 Então essa histórias é que é um corte no final diferente do YouTube Você pode acompanhar lá eu falando, vai lá no Tomaruma no YouTube Você vai encontrar esse vídeo, tá? A descrição do YouTube aqui Na descrição do capítulo aqui desse episódio A diferente frente de lá, aqui eu coloco a música no final por inteiro Como se você não conhecesse, mas tá aí Ela vale a pena escutar a qualquer momento Vai ver um recadinho aí pra você... Ajuda a gente a virar padrinho também da gente, da pitaco, ganhar caneca, vai, ganhar caneca, olha que legal, ganhar caneca, hein, vambora então, depois do comercial, fica aí com o corte especial que eu fiz e lá no canal Tomaru. eita, vambora. Seja membro do Antigas Novidades, gosta de heavy metal, rock clássico, jazz, blues, o que tiver da boa música, nós falamos aqui do nosso podcast no Deezer do Anchor em vários agregadores. Antigas Novidades traz boa música de verdade, a gente fala aqui desde o para o Maiden Beatles, Legia Urbana, Os Mutantes, o que você quiser e imaginar. Você pode ser guitarrista também, você participa do nosso grupo de WhatsApp, tem o nome escrito em cada episódio e pode escolher não um, mas dois temas que podem ser sorteados para o último programa de cada mês. Você pode ser o supergrupo 22,50, olha isso, além de tudo isso que eu falei, você ainda vai poder mandar um áudio dando seu pitaco, sua opinião a respeito do programa que você escolheu se for sorteado e depois de quatro meses vai ganhar uma caneta exclusiva do Antigas Novidades. Está esperando o quê? Padrim.com.br barra Antigas Novidades. O link está na descrição. Vai lá, seja padrinho da gente. <música> Música que pode parecer até meio, né, meio chavão, meio lugar comum, mas acho que ela merece, ela tem um lugar cativo em qualquer playlist que se preste. Então estamos falando aqui da música que elevou o Led Zeppelin a uma coisa mais existencialista. Talvez ali a, o pináculo do rock dos anos 70 até hoje, né? se parar para pensar. Então vamos puxar aqui a ficha corrida da banda, então, da música *Stairway to Heaven, né? Conta um pouquinho da história dessa música que saiu no Led Zeppelin. Muitos chamam de quatro, mas não tem nome no disco do velhinho, né? Então, Led Zeppelin 4, vamos chamar aqui. Uh, Jimmy Page, e Robert Plant, foram, o vocalista foram os compositores, mas a, bata- a banda tinha John Bonham na bateria, Monstro Sensacional, e John Paul Jones, Baixo, arranjo o teclado, aquela coisa toda. No disco original tá fechando o lado A, né? Então a posição número 4, for o CD, então que seja, número 4. Tem 8 minutos e 3 segundos, precisamente gravada, aliás, publicada dia 8 de novembro de 1971. Faz Tempo, hein? faz tempo, foi gravado em dezembro de 1970, início de 71 na Island Records Studios em Londres e no Hadley Grange em Hemisphere, então tem vários locais que foi gravado ali, produção do Jimmy Page para Atlantic Records, Eu ainda não estava com selos deles, a Swan Song que ainda não E a, na posição nas paradas, não foi single, né? Não foi single, então não teve ali uma parada interessante. Mas como digital, ficou em 37 na Inglaterra. Então, isso é anos depois, né? Digital. Então, interessa muito pra gente aqui. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre essa, uma das grandes músicas mais famosas, né? Que nunca foi lançada como single. Justamente porque tem oito minutos, nenhuma música hoje tem oito minutos, imagina naquela época também Se bem que naquela época tinha umas músicas grandinhas que saíram né? Talvez pela complexidade do tema, talvez pelo tamanho, não sei Só sei que o disco LED 4, o do velhinho, ele tinha ali Rock and Roll, Black Dog, Mr. Mountain Hope Ou seja, tem uma série de clássicos, não só Starry to Heaven E foi o segundo disco que mais vendeu nos anos 70, né, só perde por Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, né, claro, como que vai ganhar deles, não tem, nem os Beatles superaram o Dark Side of the Moon, o disco Abbey dos Beatles podia ter superado, podia, mas foi um, um, um chulé de bola, mas o Led Zeppelin tava lá, aliás aqui John Lennon presente aqui no disco a coletânea dele aqui do meu lado para acompanhar, né? Então, olha só, vamos começar falando sobre a importância da, da Story to Heaven, né? Quarta música do disco Led Zeppelin. Tem seus estereótipos ali do rock and roll. Mudou muita coisa ali do que era rock and roll naquela época. E também naquele heavy metal da infância do heavy metal lá. Tava começando, né? Uma música dividida em três fases. Tem muita gente que, eu até concordo, divide essas três fases. Fases da música, como Mozart, Beethoven e Handel, ou até bar, né? Então, às vezes, quatro partes ali, então, né? Mas, aliás, se você gosta de música clássica, dá um pulinho no meu outro podcast lá, o programa Conversa de Câmara. fala música clássica também é bem bacana. Vale a pena dar uma escutadinha prestigiada lá também. Mas a composição, que eu falei, começou lá no comecinho de 1970, não é comecinho final agora, não me falha a minha memória aqui. E o Jimmy Page e o Plant começaram a trabalhar essa música... Ainda tentando melhorar as posições do Led Zeppelin, veja só, né? existiu um saído do Led 3, o que não foi um sucesso comercial à época, né? depois sim ganhou status, né? até hoje entendo porque o Led 3 não foi um arrebento, um, um puta disco daquele lá, mas foi em outubro, aliás outubro de 70, tá aqui nas minhas anotações, eu ia falar no começo de 70, não, foi em outubro que eles começaram a... A mostrar, a criar essa música e chamar o John Bonham para ajudar ali na composição, fazer aquela coisa toda. Então a música, ah, no começo, né? Foi naquele Browning Hour, que é uma, uma cabana galesa que eles se reuniram para compor o LED 3, foi lá mesmo que começou a nascer o, a música Star Ray to Heaven. E, esse, putz, temos que fazer um sucesso. Então tinha que o quarto disco era o Veil Rash, porque o LED já tinha um sucessinho lá, né? Depois eles acabaram indo lá para aquela mansão na Henry Grange, né, onde eles fizeram as outras partes da música. A letra nasceu definitivamente lá, né, nos punhos do Robert Plant, que aí sim que nasceu a grande música. Nessa altura do campeonato ela tinha incríveis 15 minutos. Já vamos chegar até os 8 lá, vamos esperar. As pessoas, vamos dizer, iluminadas, vamos colocar assim, apontavam que a letra toda é uma coisa falando sobre práticas de ocultismo, outros falando sobre música do diabo, de teorias da conspiração, aquela coisa, disco voltou ao contrário, Acabou que vai chegar nesse assunto também, né, virou uma moda muito grande lá, mas assim, grande verdade é que tudo isso serviu como ajudou o marketing do LED, assim. Né, por mais que não fosse nada macabro nem nada, a gente se associa até com coisas religiosas, então foi ajudou pra caramba lá da, do começo o pessoal a, a falar sobre essa música, uma música de 15 minutos na né, época, né? Uma coisa gravada chegou a 8, né? Então, esse tipo de lenda ajudou a impulsionar muito essa música aí. Ah, normalmente, né, as músicas são atribuídas ao Led Zeppelin, aos dois principais, né? Jim Page e Robert Plant, a não ser quando eles, né? Dá uma surrupiada no blues ali, aquela coisa toda, né? E aqui não foi diferente, mas não foi o pessoal do blues que pegou pesado, não. Teve acusações da banda Spirit, não da banda Spirit, não foi do Range Califórnia, que era Boa Praça e, coitado, morreu afogado em, em eu acho que 97, né? 97 morreu afogado, tentando salvar uma outra pessoa, não, não foi do grande Range Califórnia, já já vai chegar lá também... Mas o Jimmy Page, inclusive, ele falou que ele nunca tinha ouvido a banda. Nem sequer Era a música, né? Taurus, acho que é o nome da música, Taurus. Que foi entrada como essa coisa, né? Enfim, a banda gravou com auxílio daquele Rolling Stones Mobile Studio, né? Que é o caminhãozinho do, do Rolling Stones. Aquele que circulou a Europa inteira. Gravou o Purple né? no, no Montreux, aquela coisa toda, né? Então, lá, escadaria pro céu, gente. Um, são... O Robert Plant tinha 23 anos. Vamos colocar 23, 24 anos, né? E ele tava maravilhado com Tolkien. Tava uma levada com o mundo dos celtas, né? E o Plant afirmou que a música trata-se de uma abstração. Na verdade, num... Né, e se bem que tem uma parte da letra que fala umas coisas, né, tipo, às vezes a palavra tem dois significados, né, vá saber, né, para tudo aí, gente, para tudo, não sabemos se foi ou não. E também o Jimmy Page, ele era ocultista, ele comprou até a mansão do Aleister Crowley, né, aquele que o Oz apontou o dedo e falou que é picareta, né, você engana as pessoas com magia, né, o Jimmy Page adorava o cara, tinha até uma, uma livraria, Equinox, acho que é esse o nome, em que ele vendia livros de ocultismo, então muita gente começou a associar muitas coisas ali com Jimmy Page e Plant, que não tem nada a ver, né, agora se você me perguntar para o aqui, o que que eu acho, né, é um trabalho maravilhoso e a música tem muito a ver com uma metáfora da Terra, planeta Terra, não com coisas místicas ou sobrenaturais, né, necessidade de a gente procurar alguma coisa de esperança para se agarrar, sempre foi a... a... O que me atraiu, assim, eu completo. Estava lendo aquele livro, até não tem que As Artes Mágicas na Britânia dos, e dos Celtas, do Larry Spence e O Senhor dos Anéis, também, do J.R. Tolkien. Então, e assim, tem muitas referências ali com, com, né, com o autor sul-africano. Então dá a entender que pode ser, na né? época não era tão famoso, entre tão pop, né? O Senhor dos Anéis. Mas meus pensamentos via anéis de fumaça por entre as árvores, uma alusão ali aos jogos de Gandalf, né? Então, nessa época de Jimmy Page, né, que eu falei da, da, da livraria Equinox, então tudo isso foi conspirando, né? Tem, tem uma parte lá, né? Tem uma, umas correlações, né? Ah, por exemplo, a lei de. Galadriel, né? Rainha dos Elfos que vivia na floresta, não sei o quê, onde tudo é dourado e não parecia ser uma coisa muito estranha. Então, tem uma série de coisas lá, mas a letra realmente não tem mais a ver com a mulher que percebe que ela é muito gananciosa e isso não vai levar isso a lugar nenhum, vai ficar muito triste. Então, ela não vai ter, isso vai impedir que ela pegue a escadinha para o céu. Então, basicamente, é isso que está dizendo a letra. Voltando um pouquinho mais para a música das partes ali, Sorry to Heaven, uma música escrita para ser que é guitarrista em, em lá menor, tem rock progressivo, tem folk, tem hard rock. Agora, o hard rock lá, o tema acústico no começo é legal, lindíssimo. O hard rock é digno de se si, si influenciar o Guns, influenciou Smith, Aerosmith, Metallica. John Paul Jones disse em entrevista à época que, depois aliás, é, depois o LED 4 pararam de comparar o Led Zeppelin com o Black Sabbath. Isso é fato, né? Então, como é que tá dividida essa música? Do começo até os 2 minutos e 15, mais ou menos, até eu notei aqui. Tem o violão né, do, do Jimmy Page, né? O Jimmy Page não usou a guitarra de double deck nessa, nessa música, tá? Apesar de eu viver tocar, a icônica, não foi, não foi usada, não. Né? Tem a voz de Robert Plant e tem todos aquele, aqueles arranjos do John Paul Jones. Depois dos 2 e 15 até os 5 minutos e alguma coisa lá, segundos e meio, aí tem a guitarra elétrica, o baixo vai adicionando, e no meio do final entra o John Born, aí é sensacional, e a partir daí, de 5 minutos e meio pra frente, Jim Page assume com o solo de guitarra, a, né, Telecaster, né emprestado para ele por Jeff Beck né? ele foi Jeff Beck que deu a guitarra pra ele tocar lá olha né? a relação do primeiro disco Led Zeppelin com o Tooth do Jeff Beck né? hum, vale programa, hein vale programa, quem copiou de quem é ali, hein, quem copiou de quem e depois a partir dos 7 minutos e 45 até o final é o Robert Plant a capela fechando aquele ciclo I stay away to Desde plente recorreram ao John Paul Jones, né? Que descartou o uso do baixo em um primeiro momento, mas acabou indo lá para frente, a parte pesada tem, mas com cordas, teclado, flauta. E John Bohan, cara, até tem uma parte no YouTube, se você procurar, tem a parte do John Bohan tocando. Só a trilha de Sarah to Heaven é sensacional, vale muito a pena. Então as gravações começaram em dezembro de 70, né? lembra que eu falei que em outubro estavam começando a planejar, setembro de 80 na Island Records, lá em Londres, depois colocaram a voz em uma sessão lá em Hibschild, né, na Henry Grant, que é aquele estúdio que o Plant usou muito depois com o Led Zeppelin, e depois o Page adicionou solo de guitarra extra novamente em Londres, mais para frente. Então foi um processo bem complicado fazer, o 8 de novembro saiu, de 71 saiu, na, o Led Zeppelin escudo do Velhinho, né? E aí foi aquele sucesso todo que você pode imaginar. Lembra o que eu falei do Taurus? Então, respeito muito o Spirit, uma banda boa, tem discos interessantes, tá? mas a Randy California, que morreu, e nunca teria entrado com o processo. O cara, o cara era. tocou junto, veio tocar junto com o Jimmy Hendrix, né? Apesar que ele não cresceu a sombra de Jimmy Hendrix, aquela coisa toda, mas para mim dos guitaristas é que todos deveriam conhecer. Ah, ele nunca teria entrado com processo. Quem entrou foi o, o jornalista chamado aqui está Michael Skidmore, que assumiu o legado do, do Range California. O baixista Mark Endes. entrar com processo de violação de direitos autorais em 2014. Se tivesse vencido, gente, era, era uma boa pitada dos 550 milhões de dólares que a música gerou de grana. Então os caras já cancelaram os olhos ali, né, bicho? Ah, não. Em 11 de abril de 2016, um juiz de Los Angeles, Gary Krausner, ele que viu evidência suficiente para fazer e agendou para o mês depois. O foi lá e falou que Taurus nunca tinha ouvido falar da música, a banda é mal conhecia. Né? E progressão de acordes lá foi determinada pelo juiz que é uma, uma progressão de acordes de domínio público. Já foi usado antes do próprio Taurus, da, da, da Spirit. Então livrar o LED de sempre dessa apelaram, ah, e outra corte dos Estados Unidos, não lembro qual foi a corte corte de apelações, sabe onde lá, também deu ganho de causa pro LED, isso foi bom pro LED porque acabou anulando ali ah, resoluções de vários outros processos que o LED tinha os que ele perdeu, perdeu, mas a partir dali não teve mais, então foi isso o... teve aquela coisa também do, do da música se tocada ao contrário o pessoal falava, que você ficasse com a Rachel, uma bobagem gigantesca, né então, lembro que tinha até a, a, a mensagem subliminar do Judas, que os dois moleques que tentaram suicídio, um conseguiu, o outro morreu depois, Ozzy enfrentou, enfrentou batalhas. Então, tanto que o, eles falavam que não, cara, a gente fez a música, não tem nada a ver com mensagem subliminar ou qualquer coisa. Em 82 que surgiu essa história aí, tá? Tanto que o, o, o próprio Page falou assim: olha, o nosso, o nosso toca-disco só funciona em uma direção, para frente, então a gente não tem nem como saber como é que faz esse troço aí. Né, e a então outra polêmica que não tem realmente essa parte do Star to Heaven ser uma mensagem satânica na outra bobagem ajudou a vender mais também. Wayne's World, né? Quanto mais idiota, melhor tá lá proibido tocar Star to Heaven, né? A plaquinha então, esse é, uma... é um meme clássico do Led Zeppelin, né? Todo mundo toca essa música quando aprende a tocar guitarra, ou acha que tá tocando, né? E, como curiosidade, a primeira vez que Sorry to Have foi tocada ao vivo pro LED foi em Belfast, Irlanda do Norte, dia 5 de março de 71, é, antes do lançamento do, do, do disco, né? Num local chamado Euster Hall, em Belfast. O público tava querendo Roller Dollar Love e eles voltaram com essa música e a galera não gostou muito do começo, não. Estranharam aquela música lá. Mas depois que estourou nos Estados Unidos, virou uma das mais pedidas, né? Teve uma estação de rádio também que tocou mais de não sei quantas mil vezes essa música durante um um período lá, para marcar alguma data, né? Foi transmitida em várias ocasiões, em várias rádios rock, e é inacreditável como essa música rende grana até hoje para o Led Zeppelin. Eu acho que eu dei aqui uma boa capivarada aqui nesse clássico absoluto da minha banda preferida, nos anos 70, Eu espero que você tenha gostado aqui, fiz tudo de primeira aqui, fiz umas anotações, dá uma coladinha, olha aqui e tal, mas é isso mesmo.
1: I'm yeah. new day will dawn for those who stand long and Stay away.